0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Ich werde über Samyama-Techniken sprechen. Die letzten drei Stufen der, fünf, der, Ach, der Ashtangas sind eben die Samyama. Samyama ist die Aufeinanderfolge von Dharana, dann Dhyana und Samadhi. Dharana, Dhyana und Samadhi. Dharana ist die Konzentration, Dhyana die Absorption, Samadhi ist Verschmelzung. Und. Diese drei sind zum Beispiel auch Zustände in der Meditation. Wenn wir also meditieren, man kann sagen, zuerst hocken wir uns hin, Asana. Dann beherrschen wir unseren Atem, Pranayama. Dann bringen wir unseren Geist in einen meditativen Gemütszustand, Pratyahara. Dann benutzen wir unsere Meditationstechnik, Dharana. Dann werden wir so ergriffen von dieser Meditationstechnik, dass wir ganz absorbiert sind, Dhyana. Dann verschmelzen wir mit dem Objekt dieser Meditation und dann ist das Samadhi. Und dann müssen wir nur noch durch Savitaka Nirvitaka Savichara Nirvitchara Sananda und Sasmita Samadhi gehen, um schließlich in Asamprajnata Samadhi verankert zu sein. Das habt ihr in einem anderen Kontext schon gehört. Ich will heute auf einen anderen Aspekt von Samyama eingehen. Samyama ist auch eine Konzentration für den Alltag. Und Samyama-Techniken des dritten Kapitels sind vielleicht mit die praktischsten Dinge im Patanjalis Yoga Sutra überhaupt. Man liest sehr viel mehr über die acht Stufen und insbesondere die fünf Yamas, fünf Niyamas und letztlich Dhyana Samadhi werden schnell abgehandelt. Und so konzentrieren sich die meisten Abhandlungen über Raja-Yoga eigentlich auf das zweite, den zweiten Teil des zweiten Kapitels. Aber Patanjali gebraucht eben ein ganzes Kapitel, um über Samyama zu sprechen. Und zwar gibt er dort sehr praktische Anweisungen, wie wir Samyama anwenden können. Wenn dieser Meditation hier war, hat ja auch meine etwas freie Übersetzung des Ausdrucks Samyama gehört. Wie habe ich das übersetzt? Einige waren doch hier, während der Meditation. Aber, einen, aber wenn ich Samya mal gebraucht habe, habe ich noch ein paar andere Worte genannt. Nee, Konzentration habe ich nicht gesagt. Muss ich mit, ich spreche ich laut genug, hört er mich? Ich frage mich, wo ihr vertieft drin wart. <lacht> liebevolle Achtsamkeit habe ich es genannt. Erinnert ihr euch? Hm? Jetzt manche sind mindestens so freundlich zu behaupten, sie würden sich daran erinnern. Aber da ich der, mein, da ich der Überzeugung bin, ihr seid in Satya verankert, dann gehe ich davon aus, dass ihr euch daran erinnert. Ja? Samyama, liebevolle Achtsamkeit auf etwas. Eben im Unterschied, wir können uns auch etwas konzentrieren aus Angst. Zum Beispiel der eine oder andere von euch mag sich konzentrieren jetzt auf irgendetwas, was vielleicht morgen früh oder am Sonntag früh irgendwann passieren wird. Das ist jetzt nicht liebevolle Achtsamkeit, sondern das ist eine auch eine Form von Darana, Soweit, dass ihr anscheinend in der Meditation nicht viel mitbekommen habt, was ich dort erzählt habe. Gut, manche sind so verankert gewesen, dass ich an die Worte nicht erinnern. Ne? Will jetzt nicht das andere sagen. Also, aber die Samyama-Konzentration heißt, sich liebevoll entspannt auf etwas zu konzentrieren, letztlich ohne zu analysieren, ohne zu beurteilen, ohne zu reagieren und ohne zu sich zu identifizieren. Manche erinnern sich, das ist das, was man ja allgemein für die Meditation sagt. Und als ihr am Schweigewochenende hier war, da hattet ihr ja zwei mitgemacht, dort habe ich auch darauf davon gesprochen. Und während der zwei Tage möchte ich euch bitten, mal diese Grundsache, Grundfähigkeiten des Geistes mal vorübergehend nicht zu nutzen, die Fähigkeit zu analysieren, zu beurteilen, zu reagieren, zu vergleichen, zu identifizieren, sondern eben, zwei Tage lang wirklich nur in der Gegenwart zu sein. Und diese liebevolle Achtsamkeit, die liebevolle Vertiefung auf in etwas, so könnte man es auch sagen, das ist eben Samyama. Und Patanjali erwähnt ja im dritten Kapitel auch die Wirkung von Samyama. Kann sich jemand erinnern? Fünfter Vers, drittes Kapitel. Was ist die Wirkung von Samyama? Ja, Erkenntnis, Wissen, intuitives Wissen, Prajna, genau. Und das zweite ist Meisterung, Vijaya oder Jaya. Also durch Samyama entsteht Jaya, Meisterung und Prajna, Erkenntnis, direktes Wissen, Intuition. Patanjali geht ja von einer bestimmten Weltanschauung aus, die besagt, Purusha, die Seele, ist in allen Wesen gleich, des Weiteren. Alle Chittas, alle Unterbewusstseine, bzw. alle Chitta jetzt im weiteren Sinne, alle Gemüter sind miteinander verbunden und stehen im Austausch, des Weiteren. Unser Geist hat die Fähigkeit, das zu reflektieren, auf das er sich konzentriert. Wenn wir also jetzt uns ganz konzentrieren auf etwas, dann entsteht intuitives Wissen desjenigen, worauf wir uns konzentrieren. Ihr erinnert euch vielleicht noch, erstes Kapitel hat Patanjali drei Quellen von korrektem Wissen genannt. Welches sind die drei? Das eine ist? Direkte Wahrnehmung, das zweite? Schlussfolgerung, drittens? Überlieferung oder Aussagen anderer, könnte man sagen. Jetzt Die direkte Wahrnehmung kann die Sinneswahrnehmung sein, das ist eine direkte Wahrnehmung niederer Art, aber es gibt die höhere Art von direkter Wahrnehmung, das ist pragnia. Das ist die Intuition, dann wenn unser Ego und unser Vergleichdenken abgeschaltet ist und wenn wir intuitiv in etwas hineingehen, dann enthüllt die Sache ihre eigentliche Natur. Und das Zweite ist eben auch, wenn wir uns auf etwas konzentrieren, entsteht Meisterung. Plötzlich, wir nicht, nicht nur wir verstehen es, sondern wir haben, entwickeln auch eine gewisse Meisterschaft. Was das genau ist, kann im Einzelfall ganz unterschiedlich sein. Es ist zum Beispiel durchaus bekannt, jetzt Samyama, dass die meisten großen Wissenschaftler, Nobelpreisträger, nicht einfach solche sind, die einen unglaublich hohen IQ haben. Intelligenzquotient sicherlich ist in jetzt naturwissenschaftlichen Nobelpreisen, die werden sicher einen überdurchschnittlichen IQ haben aber es sind nicht die Allerintelligentesten, die den bekommen. Denn ein Nobelpreisträger muss etwas ganz Außergewöhnliches entdeckt haben. Und die großen Entdeckungen kommen eben nicht über Logik allein. Logik ist auch notwendig natürlich. Aber sie kommen über intuitive Wahrnehmung. Von Newton ist es zum Beispiel bekannt. Der hatte seine entscheidenden Entdeckungen gemacht in intuitiven Momenten. Auch Einstein hat in Intuition hat er erfahren, was dort ist. Einstein hat dann Probleme gehabt, denn er war nicht der beste Mathematiker. Er hat intuitiv herausgefunden, was es sein muss und dann hat er lange gebraucht, um das Ganze in mathematische Formeln hineinzubringen und seine tiefste Erkenntnis konnte er Zeit seines Lebens trotz jahrzehntelanger Versuche nicht in mathematische Formeln hineinbringen. Irgendwo ist er daran gescheitert, das was er intuitiv gespürt hat, irgendwo logisch, nachvollziehbar, formelhaft zu formulieren. Wie hat, ist Einstein jetzt zu dieser Erkenntnis gekommen? Letztlich über Samyama, es wird auch in seinen Biografien zum Teil berichtet, aus seinen Briefen geht es noch etwas mehr hervor ganz konzentriert auf etwas, so weit, dass er an nichts anderes gedacht hat, alles andere vergessen hat. Und dann, während er ganz konzentriert war und plötzlich das Grübeln aufgehört hat, dabei ist plötzlich ein intuitives Verständnis gekommen. Ihr kennt sicherlich die Aussagen von zerstreutem Professor. Ein zerstreuter Professor ist gerade nicht ein zerstreuter Professor, sondern weil er so konzentriert ist auf das auf das, wora, was seine Arbeit ist, oder sein wissenschaftliches Forschungsgebiet, vergisst er alles andere. Er ist nicht wirklich zerstreut, sondern so sehr gesammelt bei einer Sache, dass er das andere alles vergisst. Wenn man also so eine Konzentration hat, dann bekommt man intuitives Wissen über die Sache. Und das kann man auf Verschiedenes machen. Man kann es auf naturwissenschaftliche Phänomene machen. Man kann es genauso auch ausführen, sogar auf Maschinen. Irgendwann mal war ich mal verantwortlich, um computersysteme zu installieren in den Zen. Es war noch vor Yoga Vitya. Und zuallererst mochte ich Computer nicht, aber dann hat der Same Vishnu mich mehr oder weniger dazu verdonnert, und dann habe ich dann gedacht, wenn schon dann richtig und habe es dann gelernt. Und dann gab es halt alle möglichen Leute, die mich dann telefonisch alles Mögliche gefragt haben. Und mir ist es dann gelungen, irgendwo mit meinem Geist, sich so, mich so zu konzentrieren auf den Menschen und irgendwo auf die Maschine, die ich noch kannte, dass ich über eine Distanz fast nach den ersten zwei, drei Sätzen sagen konnte, was an dem Computer falsch war. Gut, viele Probleme konnten wir ja auch damit lösen. In der Anfangszeit der Computer ist der Stecker drin, hat jemand gestaubsaugt, hat jemand, hast du auch wirklich Monitor und Computer angeschlossen und den Dreifachstecker auch. Das waren einfachere Fragen, aber es gab auch komplexere Fragen. Und das war für mich irgendwie faszinierend, wie ich mit dem Computer mitfühlen konnte. Oder wir hatten auch hier mal eine Computerspezialistin, die hat auch so ein intuitives Verständnis vom Computer gehabt, sogar so weit, dass wenn die in der Nähe vom Computer gegangen ist, dann hat er wieder funktioniert. Das war mir auch zum Teil unsympathisch, denn ich habe ja dann erzählt, da funktioniert was nicht. Inzwischen mache ich nicht mehr diese Samyama-Techniken auf Computer, sondern ich bitte irgendjemanden von unserem Support hinein. Und dann kam die rein und es hat wieder funktioniert. Und wenn sie zwei Tage weg war, dann ist das Netzwerk zusammengebrochen. Also ich glaube, viele von euch kennen solche Menschen mit dieser Samyama-Fähigkeit, auch für Maschinen. Und natürlich, es geht nicht nur für Maschinen, es geht auch zum Beispiel auf den eigenen Körper, auf Krankheiten, die man zum Beispiel hat oder Gebrechen. Angenommen, jemand hat Migräne, da gibt es eine Menge, was man machen kann. Man kann zum einen etwas tun, zum Beispiel, ich empfehle Menschen, die eine Neigung zur Migräne haben, wenn man merkt, es beginnt, dann Salzwasser trinken, zwei, drei Finger in den Hals, sich übergeben, und dann kann man den Prozess unterbrechen. Ich kenne jede Menge Menschen, die mir erzählt haben, das hat ihnen geholfen. Die Mehrheit probiert es nicht, deshalb kann sie es nicht beurteilen. Aber ich kann sogar behaupten, mir hat noch nie jemand gesagt, er hätte es probiert und es hat ihm nicht geholfen. Also es funktioniert durchaus. Ob es jetzt 100% hilft, ist eine andere Sache, aber es kann den Prozess erheblich abkürzen. Natürlich, man kann sich auch stattdessen hinlegen und die Fenster verdunkeln, Kopf ein bisschen höher, mit dem Bauch atmen und die Konzentration vom Bauch auf die Füße geben, um die ganze Achtsamkeit vom Kopf wegzubringen, das Prana vom Kopf wegzubringen, dann auch die Durchblutung wegzubringen und auch das wirkt, so solche Videos stehen ja auch habe ich auch ins Internet gestellt Kopfweh überwinden, wo man erst so ein bisschen massiert, ne, um den Kopf irgendwo so ein bisschen hm, zu ja, wie zu ehren, aber das wichtigere ist dann den Geist runterzubringen und die Bewusstheit weg. Kann man machen. Man kann aber auch das Gegenteil machen und eben sich ganz konzentrieren auf den Kopfschmerz, den man hat. Und zwar im Versuch, das zu machen, ohne zu sagen, oh wie schlimm. Ohne zu sagen, es wird demnächst noch schlimmer. Ohne zu sagen, was bin ich für ein schlimmer Yogi, dass ich immer noch das kriege. Sondern Samyama, liebevolle Achtsamkeit auf den Schmerz selbst. Und dann können zwei Dinge passieren. Das eine, was passieren kann, plötzlich merkt man intuitiv, was, was die ganzen Grundauslösersituationen ist für Migräne und in welchem Moment man aufpassen muss. Eine Möglichkeit, also Verständnis. Oder es kann verstehen, man kann plötzlich verstehen, warum kommt das überhaupt? Und es kann passieren, dass der Schmerz zwischendurch so intensiv wird, als ob man, als ob der Kopf platzt. Und man bleibt trotzdem konzentriert, bemüht sich weiter, Samyama im Sinne von liebevoller Achtsamkeit zu haben und plötzlich ist er weg. Und ich kenne einige Menschen, die mir erzählt haben, sie haben es probiert, sie sind durch die Hölle durchgegangen und haben seitdem nie mehr Migräne gehabt. Das einmal wirklich Samyama vollständig auszukosten, hat, er zu, hat zur Meisterschaft über Migräne geführt, dass sie nie mehr aufgetaucht ist ich kenne auch Menschen die es probiert haben und trotzdem weiter Migräne bekommen haben also hier bin ich nicht ganz kann ich nicht ganz so hohe anekdotische Evidenz berichten wie bei anderen Techniken aber einige die es erreicht haben ist ja schon ein ganz großer lebensqualitätsunterschied so kann man's bei verschiedenem machen. Man kann es mit Knieweh machen, den Geist genau hineinversetzen, richtig hineinspüren, fühlen und plötzlich kann man vielleicht verstehen, warum passiert es. Vielleicht versteht man plötzlich, was man machen muss, dass es nicht kommt. Vielleicht versteht man auch plötzlich, dass das irgendwo karmisch dran ist und deshalb nicht zu ändern ist, aber man macht, schließt seinen Frieden damit. Oder es kann passieren, man konzentriert sich ganz drauf und es taucht niemals mehr auf. Samyama führt zu Prajna und zu Jaya, zum intuitiven Wissen und zur Meisterschaft darüber. Das ist jetzt ein, sind ein paar allgemeine Worte und so könnt ihr das für alles im Alltag anwenden. Patanjali gibt darüber hinaus auch noch eine Menge von praktischen Anwendungsmöglichkeiten, worauf wir uns konzentrieren können. Und wie dann, Samya, wie dann Jaya konkret aussieht, was heißt Meisterschaft und welche Art von Prajna, welche Art von intuitivem Wissen können wir über welche Konzentration erreichen. In dem Buch Die Yoga-Weisheit des Patanjali findet er ja da auch recht ausführliche Kommentare dazu. Und morgen und Sonntag werde ich dort ein paar weitere Phasen herausgreifen einige der beispielshaften Phasen, die euch hoffentlich im Alltag gut hilfreich sind und die euch helfen, eure Intuition und die geistige Stärke in ganz alltäglichen Lebenssituationen zu entwickeln und damit auch in einen spirituellen Kontext zu setzen. Dies war also die aktuelle Ausgabe des yoga vidya Satsang Podcasts präsentiert von www.yoga-vidya.de. Das ist yoga Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung wie auch unseren yoga vidya Übungs Podcast und Mantra Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Podcast schreibt sich P vidyade Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website